2: Diego Coca justifica la derrota. Nosotros veníamos de, de jugar un, un clásico también con cancha pesada y... y... Y jugar a los tres días sin tener entrenamiento también es, es complicado. Gerétaro sigue sin ganar, Mauro Ger.
3: Creo que el partido fue todo
4: nuestro, hicimos un muy buen partido, creo que uno de los mejores partidos con situaciones, el rival no
3: tuvo casi situaciones de gol. A
1: Puebla se le escapó el triunfo, Nicolás Larcamón.
3: Da la sensación de, de tener argumentos para, para tener desarrollo más
5: cómodo por así decirlo. Estamos resentidos, nos toca atravesar un pasaje del torneo en el que hay piezas es importante que, que no están y creo que hoy el equipo tuvo eh, suficiencia como para ganar el partido y se nos vuelve a tapar
1: Urgidos por ganar en San Luis
4: Andrés siniestro Queremos eh, despertar en casa, queremos ser un equipo que, que compita, que, que esté en los, en, los, en los primeros lugares por ser locales que tendremos que, que imponer condiciones
0: Pediste
2: la alineación de hoy
0: Record.com.mx y sigue España. Las mexicanas se verán las caras contra España que finalizó como líder del Grupo A con 7 unidades y una diferencia de goles de más 8 para romper el empate con Brasil que acabó con más 7. Mediotiempo.com se durmieron, Puebla se descuidó y Necaxa le sacó el empate. La franja no pudo conservar la ventaja y los rayos salieron con un buen punto del Estadio Cuauhtémoc. Esto.com.mx México califica el Mundial Femenil de Béisbol. Con victoria de 8 a 4 sobre Venezuela, el seleccionado mexicano califica el Mundial de Béisbol Femenil que se celebrará el próximo año. A la NBA regresa a la Ciudad de México. Aunque ya se había escuchado rumores desde principios de año, se confirma que Miami y San Antonio tendrán un encuentro de temporada regular como parte de la NBA México este 17 de diciembre en la Arena Ciudad de México.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 17 de agosto del 2022. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso hoy tiene transmisión, está en Aficionados con el partido Toluca contra Rayados, que ya está en marcha, ya se está jugando en la bombonera dentro de la jornada 9 del eh, fútbol mexicano. Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo tu servidor Antonio de Valdez. gracias como siempre a Larito Cortés por los encabezados, Lalo está en la producción, tenemos a Paco Caballero en los controles y a Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para ellos, y bueno, pues eh, hay mucho para platicar, por supuesto, todas las reacciones de eh, júbilo, de emoción, de felicidad, de la calificación de México en el Mundial Sub-20 Femenil, España será el siguiente rival el próximo sábado, rival complicado, sin duda, pero bueno, eh, hay que hay que saborear por lo pronto esta victoria frente a la selección de Alemania. Estaban platicando de todo lo que pasó el día de ayer en la jornada nueve, con eh, el empate del Necaxa allá en Puebla, el empate de Querétaro en Mazatlán, la victoria de Juárez, de visita frente al bicampeón Atlas, y ya se juega, decíamos, el Toluca contra Rayados, y al rato dos buenos partidos, Cruz Azul contra Cholos, y Pachuca contra América para seguir con esta jornada número 9 Así que mucho, mucho para platicar de fútbol como ya es una costumbre, pero nos arrancamos con la NBA porque se confirma el regreso del básquetbol, el mejor básquetbol del mundo a nuestro país.
7: Terminó la espera para los aficionados del NBA en México, pues luego de una pausa de tres años a causa de la pandemia, la mejor liga de básquetbol en el mundo regresará a nuestro país con un partido de temporada regular, el próximo sábado 17 de diciembre. Los protagonistas serán los Spurs de San Antonio que tendrán su séptimo partido en tierras aztecas y fueron ellos precisamente quienes disputaron el último juego en nuestro país en 2019 cuando vencieron en tiempo extra a los Soles de Phoenix. Mientras que para el calor de Miami será apenas su tercer juego en esta ciudad a la que no venían desde el 2017 aunque todavía no hay una fecha de cuándo Saldrán a la venta los boletos ni los costos que tendrán Los aficionados que quieran apartar su lugar Lo podrán hacer registrándose en la página NBA México Para acceder a una preventa exclusiva Para Sir Deportes, Axel Tomán Gracias
6: Axel, así que el regreso de la NBA Lo que es una muy buena noticia, la verdad Y hablando de regresos y de buenas noticias eh, de, de ligas estadounidenses en México ya empezó eh, la preventa para el juego del 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca, el Arizona en contra de San Francisco. Los 49 eh, son los visitantes, pero bueno, ya sabemos que van a tener más afición que los Cardenales en el Coloso de Santa Úrsula para ese partido. Lunes por la noche, en la actividad del NFL, que en este momento está en la pretemporada, el 8 de septiembre estará arrancando la campaña regular y ese 21 de noviembre. Se jugará en la Ciudad de México. El Cardenal es en contra de 49. Si sí. habla la gente de San Francisco acerca de pues eh, esto que no, no sorprende, de cómo ha reaccionado eh, la, la venta, cómo ha reaccionado el público para tener acceso y estar en ese en ese partido dentro de la campaña regular del fútbol americano.
4: El presidente de los 49 de San Francisco, Alguido, se dijo gratamente sorprendido por la expectativa que ha generado en México el juego que tendrán de temporada regular frente a los Cardenales de Arizona. No me sorprende en lo absoluto. El fútbol americano sigue siendo un deporte muy popular en México y la preventa de boletos sabemos que ha sido muy buena. Y esperamos que este jueves, que salga la venta de boletos al público en general, también sea muy rápida. Los aficionados han esperado por esto durante años You know,
3: as a road team,
4: para hacer deportes, Memo García.
6: Muchas gracias, Memo. Así que 21 de noviembre, el partido de la NFL en México. Liga Mexicana va a continuar la actividad del día de hoy, de la serie de, de los Leones en contra de los Pericos. Es la última que se mantiene. Ahorita vamos con esta información. Pero antes les platico rápido que hay varios resultados tempraneros en el béisbol de grandes ligas, ya ganaron los padres de San Diego, ganaron en Miami, 10 por 3 a los Marlines, una buena victoria para San Diego que está peleando por ese boleto de Comodín, uno de los tres boletos de Comodín en la Liga Nacional, también ganaron los marineros de Seattle, otro equipo que está buscando boleto de Comodín, 11-7 ganaron a unos muy alicaídos serafines de Los Ángeles allá en Anaheim, victoria también de Toronto, seis carreras por una sobre los orioles de Baltimore, por cierto, en este partido, con los azulejos de Toronto, el mexicano Alejandro Kirk, conectó imparable, produjo par de carreras, así que el capitán Kirk llegó ya a 43 carreras impulsadas, el eh, catcher del eh, conjunto de los azulejos, aunque hoy hoy actuó como como bateador designado, pero bueno, ha tenido una una buena participación, Ramón Urias, con eh, los Orioles se fue de tres nada en ese en ese partido también eh, jugaron ya los eh, mellizos de Minnesota y vencieron a los Reales de Kansas City 4 por 0 fue el resultado final de ese partido los cachorros de Chicago vencieron a los nacionales en Washington 3 a dos estuvo en el terreno Joey Meneses el eh, pelotero mexicano y se fue de cuatro uno conectó Meneses que cubrió por cierto el Jardín Derecho eh, conectó su primer doblete en la gran carpa Joy Meneses de 4-1 el día de hoy para los nacionales de, de Washington. Ha tenido eh, buenos momentos, sin duda, este Joy Meneses que por fin, después de 10 años, imagínense, 10 años en las Ligas Menores, por fin ha tenido la oportunidad, la posibilidad de estar en el béisbol de las grandes ligas y finalmente, hablando de resultados ya eh, finales los rojos de Cincinnati le ganaron una carrera por cero a los Phillies de Filadelfia eh, buen resultado para el equipo de los rojos de Cincinnati que de cualquier manera pues ya eh, ven muy lejana la posibilidad de conseguir la calificación así, los resultados al momento, los resultados finales en el béisbol de las grandes ligas vamos a ir a, a mensajes Regresamos con información del duelo pericos en contra de los Leones. Los dos equipos ya están calificados para la segunda ronda, pero hay que ver quién se lleva esta serie para ver quién enfrenta a los Diablos y quién enfrenta a los Tigres en la siguiente ronda de playoff. Volvemos, estamos en Espacio Deportivo.
0: Un tweet deportivo.
1: Tras infringir la prohibición de consumir tramadol, el ciclista colombiano Nairo Quintana fue descalificado de la Tour de Francia pasado,
4: arroba Reforma Cancha. Se reanuda la actividad en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, cuando los pericos de Puebla reciban en el Parque Hermano Cerdán a los Leones de Yucatán, en lo que será el sexto juego de la serie. Yucatán está arriba tres juegos a dos, por lo que le basta con una sola victoria para avanzar a la siguiente ronda y jugar en contra de los Tigres de Quintana Roo. Para Puebla no hay mañana, porque en caso de perder, se estarían midiendo a los Diablos Rojos del México en la siguiente ronda, pero si obtiene la victoria, forzaría un juego 7 para el día jueves. Los pitchers abridores serán el cubano Elian Leiva por Yucatán y el estadounidense por Puebla. Para Sir Deportes Memo García
2: Gracias, muchas gracias Memo Toño, antes de seguir déjenme decirles si se quieren ganar uno de estos eh, premios importantes que tiene BTV, porque fíjate hay 100 teles de 65 pulgadas 4K marca TCL o bien 100 premios en los cuales te dan servicio BTV gratis por todo un año y lo único que tienen que hacer, nuestros amigos, es hacer una recarga de BTV. Ingresan sus datos en la página btv.com.mx y ya están participando. Porque con BTV todas las recargas participan. Así que es el momento de hacer la recarga, Toño, porque están muy buenos los premios. Sí, cómo no por supuesto, y además excelente el servicio, así que ahí queda la,
6: la invitación. Ahorita que estábamos escuchando eh, lo de Pericos en contra de Leones, ya comenzó el juego, y de hecho Yucatán ya armó un rally de cinco carreras en la primera entrada. Yadir Drake acaba de pegar home run de tres carreras, así que gana cinco a cero Yucatán, todavía no batea Puebla, pero los Leones han tomado esta ventaja importante. Si, si Yucatán se lleva la victoria, ya escuchábamos a Memo García, Yucatán será el rival de los Tigres en la siguiente etapa de, del playoff y Puebla será el rival de los Diablos Rojos del México. Pero bueno, está apenas comenzando el juego. De cualquier manera, sí es una ventaja ya importante que han tomado los Leones con eh, una ofensiva muy temprano en el mismo primer episodio para adelantarse cinco carreras contra cero. Ya estaremos actualizando el score durante esta hora de espacio deportivo, pero Yucatán quiere terminar hoy mismo la serie, están jugando en el hermano Cerdán allá allá en Puebla eh, de todas maneras estos dos equipos están adentro, estos dos equipos van a seguir eh, en la lucha por llegar al título, pero pues eh, digamos que el que logre llevarse la serie evita al número uno de la zona que son los Diablos Rojos y el rival sería, sería Tigres, correcto, bueno eh, ya Raulito Sarmiento se está conectando para platicar acerca de la actividad de fútbol, mi querido Lalo, así que ahí, ahí está ya apareciendo Raúl, para platicar acerca de pues este, este momento muy grato, la verdad, muy muy grato para la selección mexicana femenil sub-20, una victoria contra Alemania, no, no es cosa eh, ni de todos los días, Raúl, te saludo con gusto, ni, ni una, una cuestión eh, sencilla, tampoco fue una casualidad, fue un buen partido, bien trabajado por estas jóvenes para finalmente lograr acceder a la segunda fase de, del Mundial allá en Costa Rica. Te saludo con gusto, Raúl, ¿cómo estás?
8: Toñito, ¿cómo estás? A todos los amigos, un abrazo muy grande, aquí estamos ya en Espacio Deportivo como todos los días. Sí, la verdad, Toño, este, fue muy agradable, y es muy agradable la confirmación de que este equipo... ...jugó bien contra Nueva Zelanda... ...jugó bien contra Colombia... ...y que no pasa en primer lugar... ...para jugar contra Brasil... ...simple y sencillamente... ...porque Colombia metió más goles... ...la diferencia de, de, de goleo... ...es la misma, pero... ...por un gol más a favor... ...califica el equipo de Colombia... ...en primer lugar... Eh, ...nos hubiera tocado Brasil... ...yo no sé si sea mejor jugar contra España... ...o contra Brasil pero así estaba la situación, eh, es un Mundial de pocos equipos como eran antes, entonces jugar el cuarto partido es como jugar el quinto del Mundial Mayor, porque nos si de ganar, eh, de ganar la España estaríamos ya en semifinales, ya estaríamos entre los cuatro mejores, de hecho en este momento México ya está entre los ocho mejores de esta categoría, eh, la verdad, ayer lo disfruté contigo, nos emocionamos con el gol, nos emocionamos viendo cómo se defendía el equipo y dejar claro que pudo haber sido dos por cero sin mayor problema, Toño.
6: Sí, señor. Sí, de hecho estuvo más cerca el segundo gol de México que el empate de, de Alemania. Vamos con las reacciones allá en Costa Rica, lo que eh, se comentó después de esta muy importante victoria de la selección mexicana de femenil sub-20.
0: Hoy tu empresa necesita ser más eficiente con sus clientes y colaboradores. Con Metro Carrier, tu negocio tendrá telefonía en la nube con las mejores herramientas de
7: colaboración. Cámbiate un servicio profesional con soluciones que usan las empresas más exitosas del mundo. Metro Carrier, conectividad para todos. 33 96, 96
0: Let's go
2: girls. La selección mexicana femenil sub20 avanzó los cuartos de final de la Copa del Mundo de la especialidad de Costa Rica, donde se medirá España, que quedó en el primer lugar del grupo A, el Tri derrotó un gol a cero a Alemania en su tercer y último partido dentro de la fase de grupos y avanzó en el segundo lugar del sector B con cinco puntos. El gol fue de Alexia Villanueva, quien aquí habla. Era
5: un partido de matar o morir, entonces veníamos enfocadas con mucha confianza de que sabíamos que somos un gran equipo que lo veníamos trabajando, que al final se vio reflejado en la cancha y se logró el objetivo. Yo creo que el más importante un año no me imaginaba estar aquí, pero estoy agradecida con Dios de esta oportunidad y más de este gol que le ayudó a mi equipo el pasar a cuartos de final.
2: El juego ante España dentro de los cuartos de final será el próximo sábado a las cinco treinta de la tarde de tiempo del Centro de México, Acer Deportes Gabriel Ayala. Gracias Gabriel,
6: imagínate Raúl lo que están viviendo estas jóvenes eh, una experiencia increíble eh, con eh, pues todavía una larga carrera por delante dentro del fútbol eh, esperemos que todas ellas se puedan desarrollar de manera exitosa con sus respectivos clubes, que lleguen a la selección mayor y que pues que confirmen ¿no? lo que nos, nos están enseñando en, en estos Juegos, en este Mundial eh, Femenil Sub-20. ¿no? Yo creo que es, es un grupo talentoso, es un grupo que, eh, que está eh, bien trabajado. Sí, Maribel, me parece que Maribel Domínguez, independientemente de las situaciones estas que se dieron fuera de la cancha, pues Maribel eh, fue la que hizo el, el, el trabajo eh, previo y, y lo hizo muy bien, y, y ahora Ana Galindo pues también eh, tomando la estafeta y, y tomando pues un reto mayúsculo, porque no, no, no está tan fácil que te digan de repente, pues vas como directora técnica a un mundial de fútbol y sin embargo, pues eh, el equipo ha, ha respondido ¿No? Vamos a ver en contra de España, en contra de, 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 de uno de los equipos más fuertes de, del torneo eh, Evidentemente España irá como favorita, pero vamos a ver qué pasa el sábado
8: Sí, exactamente Toño, la verdad que eh, Por ejemplo, en el, la eliminatoria europea, Alemania y España Bueno, pues fueron equipos eh, que se midieron a un nivel muy alto, y por eso los dos llegaron, ¿no? Entonces habrá que entender que creo que España sí está un poquito más arriba que las alemanas, pero tampoco es imposible, ¿no? Eh, lo que señalabas de Maribel, desde ayer lo analizábamos, tienes toda la razón, ella puso las bases, eh, vino ese problema tan feo, y este afortunadamente Ana conocía a la mayoría de los jugadores porque muchas veces fue auxiliar de de Maribel y entonces conoce a los jugadores hizo la lista final no fue por ejemplo la niña Flores que fue la que eh, mandó la carta eh, decidieron mejor que no fuera convocada para esta eh, para este campeonato mundial y decirle a la gente que lo que se pierde este grupo son los Juegos Olímpicos definitivamente eso sí eh, porque estamos eliminados pero el Mundial eh, no, se, no no hay problema porque en cuatro años buscarán ganar la eliminatoria para ir al Mundial siguiente, o sea, eh, le, eh, tendrán 24 años, entonces sí pierden la Olimpiada, pero en cuatro años podrán estar en un Mundial, y estamos hablando que tendrán 24 años, Toño, estas chicas que están compitiendo, y todavía falta el Sub-18, eh, el Sub-17, que también eh, tiene la dirección de Ana Galindo, que ese es el grupo que Ana venía trabajando y que logró la calificación eh, para el Mundial. Entonces, eh, Ana tendrá el gran panorama de poderse quedar con la sub-17, con la sub-20 y formar una selección mayor muy interesante. Entonces, este de, la vida es así, se le dio a esta muchacha que recuerden que cuando no había técnico porque había tres torneos al mismo tiempo de la selección eh, sub-20 de varonil, de baro, de pues le dijeron, oye, te, ¿te animas a ir a Japón con la mayor con los chavitos? Y dijo sí, y dirigió una selección varonil con buen resultado. O sea, Ana Galindo se está convirtiendo como que en una directora técnica diferente, Sobrina de Alex Domínguez, fíjate qué curioso, y Alex me decía que desde pequeña, que, que le gustaba mucho el fútbol, eh, bueno, su tío era figura del América y luego director técnico de varios equipos, hoy auxiliar, y que siempre estuvo muy pegada al fútbol y que siempre fue de las que preguntaban cosas tácticas, que no nomás era jugar. Y entonces hoy empezamos a ver el desarrollo de una muchacha todavía muy joven que parece ser, tiene un panorama en la dirección técnica totalmente diferente, en el América el título de liga que tiene el América de Fútbol Femenil ella era la auxiliar de Leonardo Cuellar entonces también está dentro de sus enseñanzas, ya un título de liga, ya trabajar con hombres ya trabajar con la sub-15 femenil la sub-17, ahora la sub-20 realmente este, en pocos años Ana Galindo tiene un currículum realmente muy interesante.
6: Un buen recorrido, ¿no? Muy buen recorrido y además antecedentes futboleros eh, que, que también avalan pues lo que, lo que estamos viendo ahora en, en este trabajo con la selección eh, sub-20 y, y lo que vendrá, como dices, con la selección sub-17 femenil. Felicidades a las chicas y a esperar el sábado a ver qué pasa en el duelo en contra de España. Ahora nos concentramos, Raúl, en eh, la jornada nueve, que en este momento tiene actividad con el Toluca Monterrey, cero por cero en la bombonera, en el Nemesio Díez, eh, algunas llegadas, Toluca poquito más cerca, pero todavía cero por cero, Andrada, por cierto, Andrada ha regresado a la portería de de los rayados del Monterrey, eh, esta es una muy buena noticia para Víctor Manuel Bucetich y para su grupo, pero bueno, cero por cero los dos equipos que están en la parte alta de la, de la tabla, Raúl. Así que vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando este juego, que por ahora no tiene goles. Y al ratito, Cruz Azul,
8: Cholos y Pachuca América. Eh, la verdad la jornada de hoy está interesantísima. Pero este, ¿cómo ves este Monterrey que de plano Víctor mandó prácticamente un equipo alternativo? porque se está guardando para el Clásico, y ahora lo platicamos, eh, está muy interesante, porque Tigres no juega, no juega a media semana, entonces va a llegar fresquecito al Clásico, y dijo Buse, no, a mí no, me, a mí no me hacen eso, vámonos a una pausa y volvemos.
5: Contrata el mejor servicio de internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 en los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Los campeones Warriors abrirán la temporada de la NBA ante
5: los Lakers de LeBron James, arroba medio tiempo. Disfruta de más de 380 partidos en vivo de tus equipos favoritos de la Liga Premier con Paramount Plus. Prueba Paramount Plus gratis ahora y no te pierdas ni un minuto de la pasión del fútbol. Paramount Plus presenta.
2: Diferentes medios en Inglaterra aseguran que la familia Glazer se plantea vender una parte minoritaria del Manchester United si la oferta es atractiva. La selección mexicana femenil sub-20 se enfrentará a su
6: similar de España en los cuartos de final tras derrotar a Alemania y avanzar como segundas del grupo B. Edson Álvarez fue tasado en 22 millones de euros por el Ajax, convirtiéndose así en uno de los cinco jugadores más caros de la Eredivisie en los países bajos. El estadounidense Christian
8: Pulisic estaría cerca de dejar al Chelsea para convertirse en OFA del West Ham, tras no entrar en planes del director técnico Blue, Thomas Tuchel. Cristiano Ronaldo aseguró que
6: en dos semanas se conocerá toda la verdad en respuesta a los críticos, tras su actuación en la
5: derrota 4 por 0 del Manchester United ante el Brentford. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. A partir del 5 de agosto, disfruta de toda la pasión del fútbol de la Liga Premier con Paramount Plus. Prueba gratis Paramount Plus por 7 días y disfruta de más de 380 partidos en vivo. Paramount Plus presentó.
6: Gracias, Push, la información internacional. Eh, ya se fue adelante el Toluca. Raúl Leo Fernández, un zurdazo. E implacable la potencia que, que, que enseñó Leo para vencer A Andrada, 1 por 0 gana Toluca a media hora De partido, ventaja para El Diablo Rojo Con este Leo Fernández que Cómo le sienta bien el uniforme Del Toluca, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sí, sí. Se, se, se ha adaptado Perfecto a, a los Diablos Rojos Y, y bueno, pues se ha convertido en uno de los Grandes líderes del equipo de Nacho Ambrís
8: Tienes toda la razón, la verdad que y te, lo, lo que pienso yo es que cuando se juegan los tres chaparrones eh, con, sin afán de ofender, sino eh, son tres verdaderos jugadorazos, Meneses, eh, Leo y Navarro empiezan a abordarla y son la verdad muy buenos, eh, hay un problema que, que los centros delanteros en los equipos de Ambriz eh, se quejan de poca actividad porque la tejen también que los ejes de ataque, como en algún momento pasó con los equipos de Guardiola, no estoy comparando, sino son las formas de juego, este los ejes de ataque aparecen poco, ¿no? Entonces, este el cocolizo y todos los centros delanteros, antes en el León de, de, de Ambrís, tenían poca poco peso específico por el juego que, que desarrolla el equipo. Y ahí está Leo, que como bien dices, qué bien le sienta la playera roja, y están ganando a este Rayados que, que definitivamente ya está pensando, aunque no lo digan, en el Clásico contra Tigres. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente está claro que Tigres al no jugar esta media semana, porque su partido contra Chivas se fue hasta el 23 de septiembre. ¿Por qué se fue? Porque no daban los tiempos de descanso entre los equipos para la programación y lo pasaron hasta el 23 de septiembre. Tigres no tiene actividad de media semana, tiene actividad de un fin de semana hasta la otra, y Bucitich dice ¿saben qué? Voy a rotar, mando un equipo prácticamente alternativo, y entonces con eso logra eh, definitivamente eh, pensar que puede ganar el Clásico, pero por lo pronto ahorita va perdiendo el partido de liderato.
6: Fíjate, en la banca está eh, Cárdenas, que venía siendo el titular, aunque bueno, sabemos que Andrada es el, el, el portero titular del equipo, pero se quedó en la banca también Montes, se quedó en la banca Héctor Moreno, Maxi Mesa, Ponchito González, eh, Rogelio Funes Mori, Berterame, todos entonces esa es la banca que tiene hoy Monterrey.
8: No, 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 pues tiene una banca extraordinaria, ahora en cualquier momento los puede meter sí, para sí. buscar el resultado pero de que le está dando descanso a todos ellos pensando en el juego contra Tigres, también es una realidad uh -huh. Exacto Exacto, bueno, pues está 1-0
6: Toluca está adelante, a ver qué pasa en el desarrollo del, del partido. Eh, hablando acerca de la jornada del día de ayer ayer el equipo de, de Atlas tiene un tropiezo doloroso frente a Juárez 1-0 el resultado del partido gol de dueñas y, y Juárez de repente ¿no? de repente como que empieza a dar muestras de que, de que puede ser ese equipo que está esperando a la afición le, le cambiaron el rostro de lo que tenía Tuca Ferretti, es un cambio eh, radical, muchos jugadores nuevos eh, le movieron gastaron y bueno de repente tienen estos resultados que son muy buenos el uno por cero frente al Atlas, al bicampeón del
5: fútbol mexicano, vamos con las reacciones y platicamos con solitaria anotación de Jesús Dueñas, los bravos de Ciudad Juárez abrieron la jornada 9 derrotando al bicampeón Atlas sobre la cancha del Estadio Jalisco. El conjunto fronterizo dirigido por Hernán Cristante llegó hacia 10 puntos después de sumar su segunda victoria del certamen. Al estar suspendido, Cristante fue su auxiliar Pablo Morán, quien habló de la importancia de este triunfo.
2: Una victoria muy importante, de la cual los muchachos son muy capaces y estamos eh, muy orgullosos de lo que hicieron hoy en el campo. Porque no solo ganamos, sino que fuimos un poquito superior al rival, a un
5: gran rival. ¿no? Por su parte, el Atlas estancó en 8 puntos y sumó su quinta derrota del certamen, algo que sin duda inquieta a su entrenador Diego Coca. Aunque pide calma.
3: Si hubiéramos ganado no, no seríamos los mejores y si hubiéramos perdido como ahora no, no somos un desastre. Estamos en un proceso de encontrarnos de vuelta a nosotros mismos. No va a ser fácil.
5: El sábado Atlas recibirá al Puebla, mientras que Juárez también será local frente a Mazatlán. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. ¿Cómo le está costando al Atlas, Raúl? ¿Cómo le está
6: costando? Digo, entiendo que eh, el, el bicampeonato es algo histórico, extraordinario. Eh, estos muchachos ya son parte de, de pues de, de una situación eh, que no, no van a olvidar jamás los aficionados rojinegros, pasarán las décadas, pasarán eh, la, las eh, diferentes aficiones eh, las generaciones, y seguirá recordándose este grupo de Coca, pero bueno, ahorita, ahorita están sufriendo.
8: Sí, me están sufriendo y yo no creo que sea campeonitis o bicampeonitis como eh, dice no eh, yo pienso simple y sencillamente que eh, no, le, no no tuvieron una buena pretemporada fue muy corto el tiempo y luego se les ha venido una serie de, de circunstancias por ejemplo la lesión de rocha que es un jugador importantísimo la suspensión de de sus centrales eh, furch no pudo iniciar el campeonato por los problemas eh, que tuvo físicos que no lo tienen en el mejor estado físico valga la redundancia para poder ser tomado en cuenta como lo que era el propio Quiñones no es el jugador de antes y algunos novatos Toño este lo han resentido eh, han tenido bajas por lesión por suspensión en fin eh, la situación del Atlas es muy diferente a los de los últimos dos torneos y, y lo están resintiendo definitivamente, y, y veo complicado el camino para el Atlas en este torneo, si no logran resolver a tiempo todas estas problemáticas.
6: También el día de ayer, el eh, Necaxa le sacó el empate al Puebla, dos veces estuvo delante el equipo de la Franja, y dos veces regresó el Necaxa, que es un equipo aguerrido, es un equipo que ya, ya en cualquier cancha te complica, eh, dos a dos fue el resultado final, Puebla y Necaxa, vamos con eh, las reacciones de lo que fue este partido también de la fecha 9 del fútbol mexicano
2: Puebla suma 7 partidos sin ganar ya que pese a que tuvo la ventaja con goles de Martín Barragán y Jordi Cortizo no pudo mantenerla ante un Necaxa que sacó el empate con tantos de Facundo Batista y Agustín Oliveros hablan los técnicos Nicolás Larcamón y Jaime Lozano
5: lo que te puedo dar como respuesta puede sonar a, a excusa y prefiero guardarme las justificaciones o las... Creo que el equipo tuvo eh, suficiencia como para ganar el partido y se nos vuelve a
4: escapar. Y nosotros todo el partido remando contra corriente Que me gusta, me gusta No remando contra pero me gusta que el equipo Nunca dudó, siempre creyó
2: Se esforzó hasta el final Y creo que tuvo una justa recompensa Los camoteros llegaron a 12 unidades En tanto que los de Aguascalientes Sumaron 13 puntos Luego de este partido de la fecha 9 Del torneo Apertura 2022 De la Liga MX Para Sir Deportes, Ricardo Blancas
6: bueno, pues así así el 2 a 2 de Puebla y, y, y el Necaxa. Me llama la atención, eh, Raúl, que de repente se, se le fuera victoria a Puebla. Siete juegos sin
8: ganar. Sí, Toño, es un equipo que, que es bravo, que te da pelea, que siempre está con posibilidad de, de ganar, pero sí, no está cerrando los partidos como lo cerraba anteriormente y que le daba triunfos. Y, y más ante un equipo con Menecaxa que sin hacer mucho ruido está bien paradito en la cancha, tiene capacidad tiene calidad y creo que Puebla no ha encontrado todavía el mejor trabajo defensivo que se pudiera tener y ahí les hacen goles que, que le está costando mucho al equipo del Arcamón que sí es verdad, siempre pelea, siempre lucha, hace cosas bien interesantes, pero que le está costando cerrar los partidos, los dos están quedando, como decía el Che Ventura, ¿te acuerdas? Les falta un cinco para hacer el peso
6: Exacto, exacto, y otro empate el día de ayer, el de Mazatlán y Querétaro, uno por uno, fue resultado en el puerto
7: Ellos se quedaron con ganas de sumar su primer triunfo del torneo, pues al minuto 83 Raúl Torres puso adelante a los emplumados, pero cuatro minutos después de cabeza Osvaldo Lanis rescató el empate a uno para Mazatlán. El técnico de Querétaro Mauro Gerg no pudo ocultar su desilusión por sentir que merecían algo más.
4: El partido fue todo nuestro, hicimos un muy buen partido, creo que uno de los mejores partidos con situaciones. El rival no tuvo casi situaciones de gol, fue un tiro de esquina nada más lo que tuvieron en el segundo tiempo, lo que nos viene pasando la mayoría de los partidos eh, merecemos mucho más puntos de los que tenemos con el tema del puesto yo siempre lo dije desde el primer día está mi renuncia arriba de la mesa cuando la acepte la directiva me iré yo no vine acá al club por plata ni nada yo vine a dar una mano
7: por su parte Gabriel Caballero se fue satisfecho con el punto a pesar de que solo han ganado un partido como
2: local esta campaña fue un partido muy difícil, creo que fue parejo creo que fue no bien jugado por nosotros creo que no, no fue un buen partido pudimos remontar y
3: en la última jugada tuvimos también la del triunfo.
7: Para hacer deportes, Axel Tomán. Querétaro otra vez tiene la
8: oportunidad, tiene la
6: ventaja en un partido de visita, Raúl,
8: pero la deja ir. Sí, no camina del todo. Creo que Mazatlán deja, de ir, un, deja de ir un partido importantísimo para sumar de tres y meterse en la parte alta de la tabla. Eh, y Querétaro, por momentos, esa agarra, esa lucha le alcanza para nivelar partidos, pero todavía no para ganarlos. Si vio difícil que logre ganar, Beyer, eh, que incluso dijo que si se tenía que ir, se iba, que era cosa de la directiva.
6: Uh -huh, exacto. Vamos a ir a mensajes y regresamos con más de la jornada
0: 9 de fútbol mexicano. Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Falta poco para regresar a la pista, aquí estamos preparándonos con todo para lo que será un intenso cierre de año. Les mando un abrazo a todos, gracias por su apoyo y nos vemos pronto. Arroba, ese Checo Pérez.
7: El Pachuca recibirá este miércoles al América luego de recobrar la confianza tras vencer a los Tigres, acabando con una racha de cuatro partidos sin saber lo que era un triunfo, además de que estarán más descansados, pues no jugaron el fin de semana a causa de que el duelo contra los Bravos se suspendió por los actos de violencia que se vivieron en Ciudad Juárez. Por lo pronto, Miki Tapias destaca el buen estado de ánimo con el que llegan para
3: enfrentar a las Águilas. Sí, la verdad que ya nos hacía falta ese, esos tres puntos, ¿no? Yo creo que nos faltaba eso para estar donde estamos ahorita, ¿no? Entre los primeros cuatro que, que es lo que el profe este, quiere y yo. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? De empezar a ganar, agarrar confianza. Y yo creo
7: que de aquí para, para adelante. Los tuzos no han perdido en los últimos cuatro enfrentamientos que han tenido con el América. América visitará este miércoles al Pachuca, un equipo que se le ha complicado mucho, pues no ganan en el Hidalgo desde la apertura 2020. Sin embargo, Diego Valdés descarta que vayan con un sentimiento de revancha tras la eliminación en semifinales del torneo anterior.
3: No creo que sea una revancha, como le dije anteriormente. Pachuca eh, se hace fuerte de local, nosotros sabemos que tenemos que hacer un partido inteligente, son 90 minutos distintos y, y esperar que, que sea superior a nosotros.
7: El chileno aseguró que más que cobrar venganza, quieren vencer a los tuzos para dar un salto en la tabla general.
3: Sabemos que ellos están muy arriba de la tabla eh, y nada, sabemos que y lograr puntos de, de visita, como también de local, podemos estar arriba eh, peleando por los primeros lugares, como todos queremos y como este club también se lo merece.
7: América se enfrenta a su bestia negra de los últimos años, pues solo se han impuesto en dos de los últimos ocho enfrentamientos al Pachuca, y no ganan en el Hidalgo desde el 2020. Por si fuera poco, los Tuzos eliminaron a las Águilas en las semifinales del torneo anterior, por lo que Diego Valdés reconoce que tienen cuentas pendientes este miércoles.
3: Y sí, obviamente que, que queda con esa, uno, con esa espinita que, que quiere ganarle, pero esperar que no vaya bien, eh, ojalá sea un lindo partido.
7: Por todo esto Pachuca es favorito, pero si te sientes audaz puedes apostar por el América que está pagando 240, aunque la mejor opción es el empate que paga 265 es decir, metiéndole 200 pesos recibiría 730 para Sir Deportes, Axel Tomán
6: Me está gustando
7: yo, el productor sí. Me está
6: gustando
2: ese empate que paga bastante bien Sí, cómo no fíjate que también le pusiste empate en la, en la quiniela, estoy viendo aquí Pachuca América le pusiste empate y el empate se movió un poquito el momio de lo que nos dijo Axel ya en este momento si eh, mete 100 pesos está más 255 estarías recibiendo 355 pesos en el empate ah, bueno. en este Pachuca América que no se ve pues, nada descabellado ¿eh? no, 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 está bueno la verdad está está muy
6: interesante qué buena prueba Raúl para los dos ¿eh? para Pachuca y para América
8: Exacto, Toño, Exacto. Creo que los dos equipos eh, les es muy importante este partido para saber eh, cómo encarar la segunda fase del torneo. Eh, creo que que es muy importante para los dos equipos. Eh, repito, porque Pachuca no ha logrado regularidad a pesar de que las primeras cuatro jornadas fue el mejor equipo del fútbol mexicano, pero luego se metió ahí en un bachecito y no logra salir completamente ni retomar el fútbol que, que, que nos ha mostrado y que sabemos que puede realizar, y parece que América va en ascenso, pero hay que demostrarlo eh, con este partido Va a estar bueno
6: la verdad, va a estar muy muy atractivo eh, Charlie González al final de la primera parte estuvo muy cerca de marcar el segundo para Toluca, pero Andrada estaba bien colocado y se quedó con el cabezazo uno por cero, ya terminó la primera parte Toluca le está ganando a Monterrey, y también hoy Cruz Azul y Solos juegan en la cancha del Estadio
4: Azteca. Repitiendo localía en el Estadio Azteca con obligación de sumar tres puntos, Cruz Azul sin Diego Aguirre en la banca, pero con Sebastián Jurado en la portería afrontará compromiso ante Cholos, cuadro que no conoce la victoria en los últimos cuatro cotejos, visitando a la máquina. Habla Ignacio Rivero, mediocampista celeste. Será un partido eh, lindo, que, que hay que afrontarlo. De la manera que, que corresponde, ya como digo siempre, ¿no? analizamos los rivales, donde podemos sacar ventaja y donde tenemos que, que tener en cuenta que, que ellos tienen bueno, buenos jugadores, pero bueno, eh, respetar esta camiseta como, como se merece. El cuadro cementero presenta única baja en la figura de Alejandro Mayorga, a Deportes, Edgar Flores. Los Cholos de Tijuana visitan al Cruz Azul en el Estadio Azteca. El cuadro fronterizo tiene la urgencia de demostrar de que pueden jugar bien como visitantes. Habla Iván López, delantero de Cholos.
5: El equipo, la verdad que, que estos partidos lo ha tomado bien. Este, Nosotros seguimos enfocados y seguimos confiados de que... De que somos un gran plantel y,
6: y podemos sacar esto adelante Ahora bien nos tocando el juego de visita pero, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo Y vamos a dar todo para, para traernos el mayor número de puntos Nosotros, pues con nuestro
4: juego es pues, Como te había comentado Nosotros sentimos que tenemos buen plantel Y podemos, sentimos con la confianza De ir a jugar de visita como jugamos de loco Para CIR Deportes, Memo García
6: Gracias a nuestros compañeros Así se complementa toda la actividad del día de hoy en la jornada 9 del eh, fútbol mexicano, Toluca gana 1-0 a Monterrey al medio tiempo. Vamos a mensajes y regresamos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Panini reveló a los jugadores de arroba mi selección MX que estarán en el álbum de Qatar 2022
2: arroba cancha mural. Es el momento de presentarles el 5 en 1 que nos eh, tiene aquí en Espacio Deportivo BTV.
0: ¿Cómo te caería una tele nueva de 65 pulgadas? 4K marca TCL. Recarga hoy mismo y participa en Recarga y Gana con BTV. Todas las recargas ganan.
6: BTV presenta.
0: Recarga y gana con BTV Participa por una de las 100 televisiones TCL de 65 pulgadas 4K o uno de los 100 premios de BTV gratis por un año Entra a btv.com.mx Ingresa tus datos y participa Todos los que participan ganan Vigencia del 25 de julio al 31 de agosto de 2022 Permiso segov de GRTC diagonal 0843 diagonal 2022 Términos y condiciones en btv.com.mx Cinco noticias en un minuto
1: en la continuación de la jornada 9 en el fútbol mexicano, en estos momentos Toluca se está enfrentando a Monterrey, a las 9 Cruz Azul Tijuana y Pachuca América.
3: Escuchemos a Diego Valdés. Sabemos que ellos están muy arriba de la tabla y lograr puntos de visita como también de local podemos estar arriba peleando por los primeros lugares como todos queremos.
1: América Femenil queda eliminado, pierde 2 por 1 con Seattle y no logra avanzar a la final de la Women's Cup League jugará por el tercer lugar. La temporada regular de la NBA arrancará el próximo 18 de octubre, Filadelfia, Boston y los Lakers ante los campeones Golden State. La selección mexicana femenil de béisbol logra por segunda ocasión en su historia su pase al Mundial tras vencer ocho carreras a 4 a Venezuela. Los Spurs de San Antonio y el HIT de Miami jugarán partido de temporada regular el próximo 17 de diciembre en la Arena Ciudad de México.
0: ¿Listo para participar por un año de servicio de BTV gratis? Recarga hoy mismo y participa en Recarga y
6: Gana con BTV. Todas las recargas ganan.
8: BTV presentó. Muy bien.
2: Bueno, pues hay muchas llamadas, muchos mensajes y también la quiniela, rápidamente les digo que en la quiniela, para esta jornada del día de hoy. Nuestro invitado, Miguel Ángel Martínez Loaiza, de Morelia, Michoacán, dice que será un empate, al igual que lo dice el señor Bricio, Raúl Sarmiento y el señor Anselmo Alonso, para este Toluca-Monterrey. Toño y yo estamos con el Toluca. Para el Cruz Azul-Tijuana, pues prácticamente decimos Cruz Azul todos, menos Anselmo, que está con un empate, y para el Pachuca-América, Toño dice empate, Bricio dice Pachuca y los demás estamos con el América. Así están las cosas. Mucha suerte a todos y gracias a Miguel Ángel Martínez Loaiza de Morelia por participar aquí en Espacio Deportivo. Gerardo de San Andrés eh, Calpán dice, el partido del Atlas contra el Puebla eh, va a ser por televisión abierta. Este era, más bien este era el de ayer, ¿no? No, 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 no. No, no, no. no Atlas contra eh, Puebla debe
6: ser el fin de semana, ¿no?
2: Exactamente. Ah, sí, 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 sí. El próximo sábado, exactamente.
6: La verdad, ya 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 estoy un poquito perdido, porque ahorita, por ejemplo, el juego de, de Toluca contra Rayados está pasando en Isi, está pasando en Aficionados, entonces ya, ya estoy un poquito perdido. Normalmente yo, yo he visto los partidos del Atlas, Raúl, eh, de local, los he visto en Isi eh, en también, en Aficionados. Sí, es lo que te iba a decir, creo que va por ahí.
2: Sí, aquí en la página de la Federación dice Easy la transmisión, así que seguramente no. sí será aficionados. Muy bien, continuando con las llamadas, excelente programa, saludos desde el Hospital de Nutrición, nos dice Eduardo Garrido. Un
6: abrazo Eduardo, abrazo grande para ti, para toda la gente que labora en, en ese hospital y en todos los hospitales, ¿no? que la verdad son, son
2: auténticos héroes. Así es. Muy buenas noches, los escucho diario, son muy profesionales. Señor Antonio de Valdés, la subfemenil jugó con garra y entrega. Se televisarán los próximos partidos, el de España, por ejemplo, y a qué hora sería. Saludos, nos dice Arturo Ramírez, desde León, Guanajuato.
6: Sí, sí, hay, hay transmisión en teleabierta, igual que se pasó el juego de ayer, pasó en Canal 9 el día de ayer, y el sábado habrá transmisión también en teleabierta, me supongo que será en Canal 9, pero se lo, se lo confirmamos.
2: A las 5 de, de, la la de la tarde, 5 de la tarde. 5 de la tarde, correcto. Muy buenas noches. Les dije en un programa anterior: la selección femenil sub-20 iba a estar en buenas manos con Ana Galindo. Ojalá lleguen a la semifinal. Saludos, Roberto Villanueva de la ciudad, no, de la colonia Portales. Abrazo, abrazo, gracias. Saludos desde Puerto Vallarta. Una felicitación a la selección femenil. Da gusto que emocionalmente hayan superado broncas muy feas. Eso habla muy bien de ellas y vamos por la hazaña contra España. Un abrazo de Antonio Carballo.
8: Ojalá se dé.
2: Es lo que queremos todos. Saludos desde Puebla, Javier Rosas. Gracias, Javier. Hugo Lascano de Tlanepanta, por favor. Eh, de favor, espero pudieran tocar el tema del fallecimiento del querido entrenador en jefe del equipo cheyenes de la escuela ESIME del IPN, Roberto Alcántar. Se nos adelantó en el camino. Que en paz descanse. Que descanse en paz. Así es.
8: Señores, se nos está
2: acabando el tiempo. Ya está Eddie Warman tocando la puerta. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl Sarmiento
8: Hasta mañana. Cuídense.
2: Muchas gracias, Antonio de Valdés. Vámonos. Ahí viene Eddie. Quédense aquí en Grupo así